0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева, это программа альтер Парс». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. Наш постоянный гость эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат в психологических наук. Мария, здравствуйте. Алла. Добрый вечер. Разговор будет сегодня трудный, потому что информационные поводы довольно-таки сложные и серьезные. Владимир Путин посетил Ереван на этой неделе по приглашению армянской стороны и принял там участие в Дне памяти жертв геноцида армян. Это страшная трагедия, которая в начале XX века разворачивалась в Турции этот день отмечается 24 апреля Путин посетил комплекс мемориальный и выступил на церемонии среди глав других государств и еще было событие такое же знаковое но уже в конце минувшей недели дело в том что глава ФБР американской заявил в Польше сделал такое заявление неоднозначное на которое сразу же отреагировала Польша Я сейчас процитирую это заявление в глубине души убийцы, их соучастники, имеется в виду убийцы евреев, убийцы их соучастники в Германии, Польше, Венгрии и во многих многих других местах не считают, что совершали зло. Они убеждают себя, что делали то, что вынуждены были делать. Вот что происходит с людьми, и вот что должно по-настоящему нас пугать. Но в Польше посчитали, что таким образом глава ФБР каким-то образом поставил в один ряд Польшу, оккупированную да, нацистами, и собственно, сам Третий рейх. И а, примечайте на то, что Польша, по сути, самый что не такой партнер, да, с одной стороны, Псадаши, но Польша сейчас партнер Америки в, в Восточной Европе, активные там отношения двух стран, и даже несмотря на всю эту дружбу, все равно в Польше сам президент Комаровский высказался очень негативно по этому поводу, да, то есть, видимо, вопрос настолько больной, что даже политическая дружба с таким важным союзником не, не, не закрыла глаза польскому президенту на вот это высказывание. Вопрос действительно, ну, больной и остается таким, например, уже 70 практически лет что касается геноцида армян вопрос тоже больной и здесь еще дело ведь не, призна... не закрытый да, спорный как считают некоторые страны потому что кто то признает кто то не признает кто то отрицает вот хотелось бы поговорить об этих явлениях да? холокост геноцид и почему одни люди в какой то исторический момент начинают вести себя вот так по отношению к другим этносам что угу. это с психологической точки зрения Ну, с психологической точки зрения мы
1: много раз обращались, наверное, к темам, когда на основании нашего желания получения какого-то доступа к ресурсам или понимания какого-то некого несправедливого разделения этих ресурсов люди начинают вести себя действительно по-животному, становятся где-то первобытными и пытаются решать такие, с одной стороны, может быть, даже не глобальные задачи, а совершенно ну, вроде бы и не острые таким зверским способом, но естественно чаще всего такая ненависть она бывает основана на чувстве, к которому вообще людям сложно всегда говорить, да, это на зависти и на непонимании другого человека, на желании, ну, действительно отобрать как как им кажется, то, что им принадлежит не по, не по праву. И вообще избавиться от данной нации, как от некого конкурента на будущее.
0: Ну, смотрите, да, конкретный пример. Например, армяне на территории армянской диаспоры, на территории Турции. Евреи на территории там, Польши, Германии, Европы. Здесь о какой зависти идет речь? Да, конечно, вот пишут некоторые там источники, что э, турки завидовали армянам, потому что считали, что, э, что это богатая, хитрая да. диаспора, хотя на самом деле... Да, армяне ча- чаще Вообще, были бедными. Ну,
1: да, но тем не менее все-таки люди занимались действительно занимались определенным больше торговлей, да, каким-то другим делом, которое было не подвластно что ли <рживающим> проживающим вокруг и а само отличие такое, и культурное отличие, мы понимаем, да, религиозное отличие. То есть это чужак, который, ну, как кажется нашим там бессознательным, коллективным бессознательным, поедает нашу пищу и обделяет наших, дет... наших детей, наше потомство. И именно поэтому, вот, говорю, часто задают вопрос, почему вот убивали детей, там, женщин, вот, казалось бы, ну, беззащитных. И, на самом деле, ответ как раз очень логичный. Специально убивали будущее поколения, чтобы люди не могли продолжать свою роль. Род. То есть, вот, с точки зрения вот этого ужаса, это как раз очень логичный ответ. Но То есть, убирать... вы
0: имеете в виду все таки на уровне бессознательного? No,
1: no, нет, и на уровне даже сознательного, да, что это, это потомство, да, которое потом должно оставить после себя еще потомство, потому что нужно выжечь просто полностью эту нацию, этот род, чтобы не осталось никого, кто мог бы его продолжить. И поэтому эти зверства коснулись ну, целых семей, и там, конечно, огромного количества людей. Но между... Миллионов. Если так представить, да, некоторые
0: страны есть в Европе с населением несколько миллионов человек. То есть, по сути, это уничтожение целой страны. целых
1: стран, и люди боролись за свою веру, за свою историю, за право быть тем, кем они являются, и я имею в виду тех, кого уничтожали. И именно поэтому, наверное, им проще сейчас с какой-то точки зрения, потому что ну они не чувствуют вот этой вины, которую могут чувствовать вот эти палачи.
0: Давайте о вине да. чуть попозже. Ну, сейчас о том, как переживают, ведь коллективная память она остается да. спустя много угу. времени многих десятков лет первый вопрос это как долго все таки она сохраняется потому что даже молодое поколение тех же там армян говорят о том что то, ну вот, они этого не видели, да? Они это в книжках читали, но на каком-то генетическом уровне. Ну,
1: есть понятие такой трансгенерационной травмы, которая действительно передается именно не на генетическом уровне в качестве ДНК, а на неком психологическом таком уровне. И она передается... А вот, да, вот ну, есть такое понятие тревожные руки матери. То есть, если там бабушка или прабабушка кого-то была в концлагере или попала, ну, была свидетелем вот этих э, зверств, естественно, это не может не травмировать человека. И она уже своим, своей дочке, своей внучке, просто даже беря ее на, на руки. Не будет чувствовать уверенности в безопасности мира и, соответственно, не сможет транслировать этому ребенку то, что мир безопасен, то, что ребеночек может быть защищен. И таким образом, ну, потом ну, какие-то, может быть, даже страхи там, того же, вот у нас, кстати, какая-то да, вот этого голода. Да, то есть, нам всегда кажется, что как-то еды не хватит. Да, мы пытаемся больше приготовить там, гостей. То есть, у нас же никто, мы не голодали никогда. Но вот это чувство ну, это, если на примере нашему рассказывать, оно у нас есть. Также вот у людей, которые боялись, что там их расстреляют, убьют, или были сами свидетелями таких зверств, они... Вот, опять же, не чувствует этой безопасности И деткам своим транслирует, те своим и, То есть вот так это идет трансгенерационная травма Может переходить, если об этом не говорить Если не уметь с этим как-то обратиться Переработать эту травму в нечто В некий опыт, пусть отрицательный Но который бы научил людей Жить дальше. А с этим нужно работать? А, безусловно, с этим нужно работать И, и наверное, самим людям И, конечно, нациям И мы должны понять сейчас, вот, армянский народ Который хочет признания ну, вот этого геноцида может сказать, ну, какая разница, уже как это назвать все в прошлом да давайте жить дальше но это неверно потому что вот именно переживание горе начинается всегда с признания вот этого факта что это и, и, и придание этому факту некого названия И только после этого уже человек может как-то разместить этот образ внутри и начинать его перерабатывать, оплакивать, сердиться, ну и потом надеяться, что это никогда не повторится. То есть
0: признание Турции самого
1: факта геноцида – это очень важный момент. Очень важный в переработке травм. Конечно. Можно представить, что у кого-то умер близкий человек. Но вы же будете узнавать, по какой причине, кто виноват. То есть это нормальное свойство психики – докопаться до конца. Почему это произошло? Для того, чтобы потом этого не происходило. и виноватых, наказать тогда как-то легче становится, ну или хотя бы получить некое прощение за это. И поэтому с такой настойчивостью ну, армяне добиваются признания этого факта э, геноцида. И, наверное, зрения... поэтому остро
0: реагируют евреи на
1: попытки какого-то отрицания ну, конечно, либо искажения конечно. фактов. Конечно. Почему? Опять же, это важно. Это наш отрицательный опыт. А, такое случилось. И вот вы спрашиваете, а с психологической точки зрения, как такое могло произойти? Кто-то спросит там, с экономической, социальной. Да? То есть есть куча сторон. Мы для чего хотим с этим разобраться, чтобы это никогда не повторилось? Если признать, что армяне и турки это был не геноцид, а просто какая-то ерунда, и, тогда и, мы должны, война, это должны... Да, ну, это война некая. Да. Тогда мы должны тогда как бы отрицается возможность, то есть если, не дай бог, повторить это заново, люди не поймут по неким признакам, что это то же самое, и поэтому армяне, например, не могут чувствовать себя до сих пор где-то в безопасности, потому что как бы получается, что то, что было, это некая норма. А если это некая норма, ну, пусть там такое, ну, такое случается, да, то есть это может случиться опять. И, значит, мировое сообщество не отреагирует на это опять адекватно. Мы должны понимать, что маленькие народы – это всегда как маленькие дети. Они в большом это мире, но все таки нуждаются в какой-то поддержке более сильных там, стран, партнеров сообщества международного. Но... Если оно не признает вот право этого маленького народа, маленького человечка на, на, жизнь, на свою травму, на, на свою жизнь, да. да, и не гарантирует ему безопасности, и говорит, мы не знаем, что это было... То есть если это начнёт как, по каким И мы не знаем, по каким признакам мы должны определить, что это именно геноцид, то как людям, им, конечно, страшно. Потому что получается, что никакого опыта из этого история
0: человеческая не вынесла. Но, с другой стороны, вот, например, расследование преступлений нацизма, сейчас как раз идет процесс. В Германии там судят бухгалтера, который работал в концлагере. Бухгалтеру, ну, очень много лет, да? То есть там за 80, может быть, даже за 90, сейчас точно не помню. Понятно, что осталось ему недолго. И э, насколько вот смысл этих процессов, таких вот судебных разбирательств, здесь, как вы считаете, э, нужно вот, доходить до конца в, в таких вещах?
1: Я думаю, что в таких вещах нужно. Конечно, мы можем отнестись милосердно к этим людям, которые во многом жили в заблуждении, особенно если они признают сейчас, да, например, что они заблуждались, и мы уже много раз говорили на примере Украины, как легко нация может впасть в некий, я не знаю, Экстаз коллективный. экстаз коллективный и пойти за какой-нибудь маразматической идеей, вот убийственной, разрушительной, не только для своего мира, но для само, самой этой нации, потому что да существует такая, то есть, во-первых, человек должен быть принадлежать к некой группе, если эта группа превалирующая, она сильная, то, ну, как силой притяжения люди туда притягиваются, потому что у них не остается другого, собственно, внутреннего выбора особо. Но на примере таком, когда люди отвечают за свои поступки, несмотря на срок давности, несмотря на их возраст и другие заслуги, мы видим, что есть некие преступления, которым прощения нет, и каждый раз следующий, когда какой-то человек будет делать выбор в эту сторону, он будет знать, что наказание его может найти, настигнуть к концу жизни, а может быть, и его потомков, если будет такой закон. То есть он должен этот выбор делать более осознанно, когда он хочет переступить черту и Начинать убивать других людей. Потому что все-таки человеческая жизнь ну, в нашей культуре остается ценностью, и желание свободы человека быть таким, какой он есть, чтобы там не говорили, это тоже большая ценность, которая поддерживается да, ну, большинством людей. И переступать ее никому не позволено. Нужно, если этого не хватает для этого какой-то внутренней мотивации, должна быть внешняя такая угроза. Да.
0: Ну, хорошо, раз уж мы вот перешли к вопросу о вине, то вот эти вот государства, да, народы, которые совершали такие действия над другими этносами, кто-то признает, кто-то отрицает, да, например, Турция, кто-то, вот как Германия, действительно, чувство вины там сильно, достаточно развито, действительно, это так, действительно, вот это вот коллективное чувство вины после каких-то вот таких, во-первых, Первая мировая война, да, Вторая мировая война, как это переживается нацией
1: я думаю на примере германии можно сказать что они много сделали для того чтобы с этой, ну, со своей виной во первых ее увидеть прочувствовать размышлять над тем что произошло сколько книг написано ими же да, по темам почему возник нацизм что стало спусковым крючком психологических миллион просто да, всяких работ на эту тему они работают с людьми, которые прошли, ну именно психологически изучали эти изменения, людей, которые были в концлагере, но уже с точки зрения реабилитации, да, не какой-то там научно-исследовательской, думали, как помочь этим людям да, справиться с этой травмой. Но чувство вины, опять же, что ты был причастен к такому преступлению, оно остается, и я думаю, что мы его видим в том, что Германия сейчас на своем хребте тянет пол Европы более слабые страны, да, работая, может быть, во многом не больше, чем другие, да, и вообще это могла бы, наверное, жить вот как-то сама по себе, да, и, может быть, я думаю, самой Германии бы ну, стало конечно, бы проще, там еще да. благотворительностью не пахнет далеко, <связычный> нет, но, но тем, тем, тем не менее, это... да, тем не менее, она берет на себя какие-то большие функции, чем, ну, например, многие другие страны, да, потому что вот это с одной стороны ее сила, и я все равно такая депрессивная <связывая> такая черта, вот, да, чувство вины того, что все-таки они допустили много года. Она остается. Если говорить про Турцию, ну мы должны понять, что все-таки это христианская вера, которая подразумевает да, некое чувство вины. Германии, более... в сущности да, 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 да. Угу. И рефлексия, конечно, более развита. Да,
0: Но тем странах. более, да, в Европе толерантные, да. которые уже а вот. а зашла Если же этого.
1: говорить о Турции, то мы же понимаем, что когда травма слишком тяжела, они легче всего забыть. Вот. И можно сказать, что в Турции амнезия. Они же ничего не цветы, просто как бы не было. Как не как... было да, чем... да, не, не было. было. Вот, да, то есть мы вот... строили национальное государство. Да. Вот. Амнезия, мы понимаем всегда, когда это слишком непереносимо, когда нет этого ресурса столкнуться с этой болью и признать, что я был виноват. Да, то есть просто ну, не было, кукла сломала. Да, там. Кто разбил чашку, не я куклу. Ну, как ребенок говорит, uh-huh. когда боится некого наказания. Здесь это не мы, там, это кто-то, когда нет ресурса, это сделать невозможно. То же самое невозможно и горе переживать, когда нет ресурса. Вот а армяне, они удивительны в том, что у них есть вот этот ресурс, ну, как сказать, постоянно с этой травмой быть в контакте. Потому что, например, у нас, у русских, кстати, я хочу сказать, большие проблемы с переживанием травмы, да, вот с сталинским, мы пытаемся все таки замалчивать как бы. Ну, или как-то очень черно бело да, вот, ну, как-то вот так вот все относиться, то есть вот так вот, как сказать, разбирать это по крупицам, да, вот эту боль, с ней соприкасаться, разбирать это все более глубоко и дотошно, ну, не хватает у нас пока а Армения это ресурса. Делают? Мне кажется, у них есть вот более крепкая идентичность их, на истории, на вере, которые вот они очень целью. Крепко охраняет, в отличие, мы немножко растеряли ее, да, где-то. И она им позволяет вот с этой болью и с этой травмой соприкасаться очень глубоко и проживать ее. Но есть опасность, что они ее немножко эксплуатируют, конечно, тоже, да, вот, но всего и свои, как говорится, плюсы и
0: минусы. Но да. все-таки хочется понять, а как они с ней работают? Это какие-то э, книги, какие-то, я не знаю, там, ну этой книги, это то, что рассказывают
1: бабушки, дедушки своим внукам. И я знаю, что в этих семьях, ну армянские семьи, они очень, как сказать, ну, близкие, сплоченные исплоченные, uh-huh. да, и это передается. Но об этом действительно как-то не страшно рассказывать. Это, мне кажется, у нас мало кто в семьях рассказывает про ужасы. Там, даже про, Вот, я не знаю, сейчас вот накануне Великой Отечественной войны мы понимаем, что наши бабушки и дедушки очень мало рассказывали об этом, потому что это
0: было настолько больно, что. Ты, знаете, я тут недавно, ну, как бы я знала, да, что один из моих дедов, да, он воевал, но я тут узнала с ужасом, вернее, с великой гордостью, что он всю войну прошел. Я спрашиваю бабушки: а, кем, да? Вот он говорит: да. Ну вот что-то там где-то в вот, понимаете. Я говорю: да? а что о подробности, какие он рассказывал? А Вы, говорит, знаете, не принято было об этом говорить. Да. И я была с одной стороны, в шоке. С стороны, почему
1: не принято? Все говорят, ну, потому что это была тайна, там все были в розетке. Но мы понимаем, что понятно, да, в семейном кругу, наверное, можно было что-то рассказать, хоть что-то. Но боль была такая от этой войны и до сих пор остается у нас у всех, да? почему для нас это тоже не трогайте, да, ребята? Потому что мы до сих пор не справились вот с, этой, с, с огромным количеством потерь людей. И теперь, когда мы сталкиваемся с обесцениванием этой жертвы, ну, людей, ну, просто ярость, понимаете, потому что, а как это может быть по-другому? Потому что эта боль, безусловно, передалась нам всем. И нашим еще внукам передастся, если мы будем ее охранять. Ну, а как с этим работать? Как это проговаривать? Что mm-hmm. делать? Вот размышлять, почему это вот происходит. Что делают немцы? Да? Во-первых, это, конечно, музей, когда дети там все ходят, вот, им показывают, что это плохо. Да? То же самое в Штатах, там, да? то есть это не просто там раз в год, там, они постоянно занимаются вот этой какой-то деятельностью. Кино, естественно, изучение историй, фактов, как, что может предотвратить, какие, опять же, вот признаки, как понимать, что да, начинается какая-то вот эта заварушка, как сделать так, чтобы тебя то не заманили. Но они видите со своими работают, а с приезжими, к сожалению, которые наполняют сейчас Германию, они как раз вот оказываются непроработанными да, и совершают какие-то вот эти
0: национальные... Ну да, но это отдельная история. Но, а что касается тона то ведь у нас вроде есть и музеи, и фильмы, и, ну, там, обыкновенный фашизм чего стоит, да? Но мы не говорим, понимаете,
1: у нас война немножечко... Конечно, у нас прекрасные фильмы, которые и мы, собственно, на них выросли, поэтому у нас это все живо, имеем в виду поколение 40-летних, 30-40-летних еще Но кто помоложе, они уже эти фильмы-то и не видели особо. Понимаете, они как-то выпали, вот из э, и собака, там, э, да, я не знаю, или что там, ar- знаете, какие как были? Они не
0: видели советские фильмы. Советский. есть российские фильмования, есть, ну, да. Ну их меньше Понимаете, вот, э,
1: мне кажется, что вот именно советские фильмы да. они передавали, да. кроме вот этого героизма, которого там безусловно <напрствовать> много, они вот боль такую боль. Передавали. Они да. больше передавали боль. Да. Вот, они более душевные. И, а мы должны соприкоснуться с болью. Душесчитательная, я бы даже да, сказала. Да, да. Мы должны соприкоснуться с болью. Понимаете, что это в матери. Ну... И тогда, каждый раз, плача на фильме про войну, мы будем плакать о нашей травме. И пока мы не выплачем, там море слез, да, мы не сможем двигаться дальше. Потому что это будет всегда с нами. <сёк> вот эта
0: боль. Так может быть, слез-то уже больше нету у молодежи. Ну, в смысле, может быть, пережили уже, может быть, нет, уже не больно. Нет,
1: нет, у них, конечно, такие защиты. Вы знаете, сейчас, безусловно, интерес к победе и молодежь цепляется за вот этот предстоящий праздник, многие, как за что-то, что может их объединить, что может почувствовать им силу предков внутри себя, то есть потому что часто мы сравниваем себя ну, с какими-то более успешными странами в плане экономического, может, развития, что-то социального, там, в плане количества жвачки, я не знаю, да, ну что то молодежь айфонов, но есть что-то нематериальное, на что можно
0: опереться, и это победа тех, кто, ну, близких достаточно людей, да? то есть где и Это тоже очень такой вопрос двоякий, ведь надписи на машинах, спасибо деду за победу, георгиевские ленточки, а если спросить у этого молодого человека на внедорожнике дорогом, а ты знаешь вообще о деде-то о своем, где он служил, где погиб? Но вы что? знаете, вот сейчас
1: огромная компания, как еще да, работать? Сейчас, вот, например, в Москве прекрасно проводит. во-первых, все школы в Москве тоже просят принести про дедушек. Да? сколько сайтов сейчас появилось, можно зарегистрировать вот эту информацию, и, конечно, задача родителей сейчас входит детей к этому привлекать, и дети сад огромным удовольствием. но я вот просто по опыту своему вижу, как они откликаются, потому что им нужно это, да, нужно для некого стержня. Им нужна вот эта гордость, просто чтобы чувствовать себя более, ну, тоже гордыми за ну, за себя самого, да, не просто за дедушку. А это правильно, как вы считаете,
0: что мы гордимся, понятно, что это великая, да, великая победа, здесь вообще никто не спорит, но правильно ли, что мы гордимся делами, ну, грубо говоря, да, минувших дней условно, а не тем, что исключительно да, прошлыми, ну, а не только, не только тем, тем что есть Ну, вот я сейчас. думаю, что
1: это не так, не, не совсем это все просто только тем, но давайте представим каждого из нас. У нас есть в жизни успешные периоды, ну, например, там, поступление в институт, там, я не знаю, или что, там, какие-то вот важные вехи в нашей жизни. И когда нам плохо, ну, мы всегда на это опираемся, это нормально, Вспомнишь, что ты не просто, там, Неудачник, да, в твоей жизни было 55 удачных случаев, где ты проявил себя А вспоминать один удачный случай всю жизнь, Нет, а мы не один вспоминаем, я согласна, но мы вспоминаем не один, у нас их очень много, да, просто это, наверное, такое очень знаковое, в которое было вовлечено максимально большое количество людей, вот, очень говоря, все были вовлечены, поэтому мы забыть про него невозможно.
0: А вы не считаете, что мы, как вы говорите, вот Армения эксплуатирует Нет. это чувство, что мы эксплуатируем?
1: Ну, ничего пока Нам такой можно? ресурс да нет ну я же не говорю что армян нельзя Всем можно да главное просто понимать это да где это эксплуатация где это действительно память эксплуатация когда ты себе позволяешь больше знаешь что ты победил Ну, мне кажется мы не по... ну да ты как-то при... приступаешь что-то да как, а, как будто это твоя заслуга Мне кажется, такого нет У людей просто действительно есть гордость Есть память потому, и желание делать А не эксплуатировать. Он, он очень
0: скромный, мне кажется, сам по себе Поэтому мы да. не можем это в таких объемах эксплуатировать Долго Нет, а потом эксплуатировать,
1: когда ты получаешь некую выгоду Какая выгода-то? Нас это, наоборот, вдохновляет На действия вперед
0: Это вот, тоже некая выгода, да, согласитесь Но
1: это позитивная выгода да? Да. Это можно таким образом это перевести да? вот Эту энергию предков в свою энергию Это хорошо Хуже, когда ты сидишь и эту землю, извините, отвоеванную раздаешь направо и налево. Вот это ужасно. Да? Это уже обесцениваю. Я имею в виду, если бы вдруг. Да, вот. Или ты позволяешь оскорблять эту память. Вот это, наверное, было бы плохо, говоря, что это все ерунда. А когда это для развития страны, для твоего личного развития, ради Бога. Главное делать что-то дальше и соответствовать
0: этому подвигу. Я напоминаю, что на студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, новости и продолжим. «Альтера Парс».